0: Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Górskie tragedie. Na początku zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału. Dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam wam w opisie. Dzisiaj opowiem wam o pierwszej ofierze zamarłej turni. Do tego wypadku doszło w 1917 roku. Zamarła turnia jest dwuwierzchołkowym szczytem, który znajduje się między kozimi czubami i zmarzłymi czubami. W pobliżu przechodzi orla Perć. Południowa ściana została odkryta przez węgierskich alpinistów braci komarnickich, Gula i Romana. W 1909 roku próbowali ją zdobyć aż trzykrotnie. W czasie ostatniej próby Gual odpadł pokonując przewieszkę. Miał szczęście, że Roman zdołał go utrzymać na linię. Tym razem skończyło się na potłuczeniach, ale bracia nie podjęli kolejnej próby. Ściana jest niebezpieczna, ma blisko 150 metrów wysokości i jest słabo rzeźbiona, co powoduje, że niemal przez cały czas pod stopami wspinacz widzi dno dolinki pustej. Do tego dochodzi świadomość, że błąd w to pewna śmierć. Swoją nazwę zamarła turnia zawdzięcza poecie Franciszkowi Henrykowi Nowickiemu. Przez wiele lat zamarła turnia była niezdobyta. Uważano ją za jedną z najtrudniejszych w Tatrach. Zamarłą turnię zdobyto 23 lipca 1910 roku. W wyprawie brali udział Stanisław Zdyb, Henryk Bednarski, Józef Lesicki i Leon Loria. Stosowano wówczas kute haki, liny konopne i podkute buty. Wspinaczka drogą pierwszych zdobywców przez wiele lat uchodziła za sprawdzian górskich umiejętności. Do pierwszego tragicznego wypadku doszło na zamarłej turni 25 września 1917 roku w godzinach popołudniowych. Tego dnia szczyt postanowili zdobyć Stanisław Bronikowski i Rafał Malczewski. Ten drugi był synem słynnego malarza Jacka. Sam poszedł w ślady ojca, był malarzem i rysownikiem, a także doskonałym felietonistą przez wiele lat związanym z satrami. Szczególnie polecam Wam jego zbiór felietonów będących wspomnieniami z Zakopanego, zatytułowanych Pępek Świata. Malczewski z Bronikowskim wyruszyli rankiem z hali gąsienicowej w stronę Dolinki Pustej. Aby ułatwić sobie przejście, Bronikowski wszedł na szczyt łatwiejszą trasą turystyczną. Następnie zamocował linę i opuścił ją na południową stronę. Bronikowski wrócił pod ścianę i zaczęli wspinaczkę. Bez problemu pokonali dolne fragmenty ściany i dotarli do rysy. Wpieli karabinek w stary hak, który pozostał po pierwszych zdobywcach. Pierwszy wspinał się Bronikowski, zaś Malczewski został na stanowisku asekuracyjnym. Stanisław był przekonany, że lina ułatwi przebycie trudnej przewieszki w kominku. Trzeba było ją pokonać, by dotrzeć na szczyt. Zwiększała się odległość od haka. W krytycznym momencie wynosiła ona 15 metrów. Tylko bliskość liny sprawiała, że Bronikowski pozwolił sobie na taką lekkomyślność. Gdy dotarł do liny, chwycił ją obiema rękami i stosując taką asekurację planował zdobyć szczyt. Kiedy Bronikowski wyszedł z rysy i wyciągniętą ręką dosięgnął liny, rozleciał się chwyt pod prawą ręką. W tym momencie Stanisław odpadł i zaczął spadać. Przeleciał podwójną długość liny. Wtedy też Malczewski uświadomił sobie, gdzie popełnili błąd. Konopna lina nie była w stanie wytrzymać tak silnego szarpnięcia. Bronikowski jak kamień spadł na głazy do linki pustej. Runął w dół z liną, która najprawdopodobniej była źle zaczepiona. Przeleciał obok Malczewskiego i wtedy zerwała się lina, która ich łączyła. Zmasakrowane zwłoki pomysłowego wspinacza potoczyły się po piargu. Malczewskiego uratowało to, że miał dobrze przymocowany hak, dzięki czemu udało mu się utrzymać w ścianie. Impet upadku ściągnął błyskawicznie końce obu lin ku górze. W chwili pęknięcia lin Malczewski zawisł oburącz trzymając się haka. Udało mu się przytwierdzić koniec oberwany linii do żelaznego kołka. Pod nogami miał zaledwie niewielki zyms. Malczewski doskonale zdawał sobie sprawę, że jeśli się ruszy, to spadnie. Stał w ścianie, a na dole widział zwłoki kolegi. Rafał powiadomił o zdarzeniu przechodzących turystów. Ci zaś przekazali informacje do schroniska na hali gąsienicowej. Wiadomość o wypadku do Zakopanego przekazał Bustrycki o 16.30. Zawiadomił on sierżanta policji Tylkę. Godzinę później o wypadku dowiedział się Józef Oppenheim. Po zebraniu ochotników udało się wyruszyć o 19.30. Jak sami widzicie, wszystko trwało kilka dobrych godzin. Uwięziony Malczewski był bliski załamania nerwowego. Dotarłam do informacji, z których wynika, że Henryk Bednarski, jeden z pierwszych zdobywców zamarłej turni, doskonale wiedział o zamiarach Malczewskiego i Bronikowskiego. Co więcej, był on na zamarłej przełęczy i obserwował całe zdarzenie. Do tego całą noc spędził, pozostając w kontakcie z Malczewskim, któremu dodawał otuchy. W wyprawie ratunkowej uczestniczyli Kaleciński, Przanowski, Gasparski, Pawłowski i Hubert. Na halę Gosienicową dotarli o 20.40. Tam od turystów dowiedzieli się o szczegółach wypadku. Wiedzieli, że Stanisław Wronikowski odpadł od ściany poniżej górnego trawersu i zerwawszy w upadku podwójne więzy asekuracyjne liny, zabił się na miejscu. Jego ciało znajdowało się w dolinie. Z kolei Malczewski oczekiwał na pomoc uwiązany do haka. Wyprawa ratownicza ruszyła z hali gąsienicowej o drugiej w nocy. Na zamarłą turnie dotarli o 6 rano. Trzy osoby zostały na szczycie. Pozostali zeszli 30 metrów poniżej, na siodełko przed górnym kominem. Stamtąd Hubert, asekurowany liną, zszedł po złomach 30 metrów niżej. Następnie rzucił Malczewskiemu linę. Rafała wyciągnięto do góry i o godzinie 7.30 rano szczęśliwie dotarli na szczyt turni. Był on uwięziony w Skalę przez 18 godzin. Po uratowaniu Malczewski został przeniesiony do Zakopanego. Hubert, Kaleciński, Przanowski i Pawłowski po uratowaniu Malczewskiego zeszli do Dolinki Pustej po ciało Bronikowskiego. Zaszyli je w płótno i znieśli niżej. 27 września kontynuowano znoszenie zwłok. Nowa wyprawa ruszyła przez Kozią Przełęcz do Dolinki Pustej. Brali w niej udział Kaleciński, Hubert, Zwoliński, Osiecki-Bednarski oraz dwie dodatkowe osoby, których nazwiska nie zostały odnotowane. Ciało zniesiono do Rostoki, gdzie wyprawa dotarła po godzinie 13. Stamtąd zniesiono je do Zakopanego. Po wypadku Malczewski stał się przyjacielem naczelnika. Jego ojciec chciał zrewanżować się Oppenheimowi, za uratowanie życia syna i zaproponował mu, żeby wybrał sobie któryś z jego obrazów. Naczelnik jednak odmówił. Rafał Malczewski niechętnie wracał do wydarzeń z zamarłej turni. Dodam jeszcze, że to nie jedyny śmiertelny wypadek, jaki wydarzył się na tej górze. Zginęli tutaj również Mieczysław Szczuka czy siostry Skotnicówny. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tym wypadku. Czy uważacie, że Bronikowskiego zgubiła chęć zdobycia góry za wszelką cenę? Czy może zawiniła metoda, którą postanowił wykorzystać, by ułatwić sobie wejście? Dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli wiecie coś więcej o tych wydarzeniach, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka Weekendów i na Instagram. Linki zostawię w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Górskie Tragedie.